0: Este de 2020 na área, meus amigos, minhas amigas. E aí, foi bem? Passagem ano, Natal. Anderson, meu amigo Anderson, como é que foi
1: seu, seu, seu Natal, seu, seu ano novo? Como é que tá 2020 já para você? Boa noite, boa tarde, boa, bom dia para os nossos queridos ouvintes, sim. Feliz 2020 para todos, Tenhamos estej a caminhada cheia de luz e paz. Graças a Deus, foi muito bom, foi tranquilo. É, as festas foram tranquilo com a família, com os amigos. Então, e recarregados para 2020, que a temporada vai ser longa.
0: É isso aí. Eu passei o um ano novo com o Anderson. Anderson, Tião meu amigo, amigo. E é o seg segundo reverendo, passamos juntos, meu amigo?
1: É o segundo. É o segundo é... seguido. Na é... verdade, teve outro, alternado teve outro, mas o segundo outro. seguido.
0: É, nós estamos tá achando que tropeirão é uma família. A gente se ama, se odeia e depois a gente está. Se...
1: <risos> e
0: comer tropeiro. Meu nome é Gilvão Marçal, eu sou jornalista e adoro esse tropeirão cast e faço em parceria desse meu amigão Anderson Gonçalves. A gente fala de futebol mineiro, a gente fala de esporte de Minas. A gente fala por enquanto de futebol, mas aparecendo alguma coisa aí, vai ter um. Minas e São Paulo no basquete, aí eu tô de olho, se tiver uma coisa bacana a gente conta aqui. E tá começando o Tropeirão Cast 20, Anderson, é o Tropeirão Cast 20 de 2020. É uma, bela, uma
1: bela coincidência, hein? É,
0: beleza, Sinal a gente vai ficar
1: rico esse ano, vamos, vamos ou não vamos? Vamos, vamos trabalhar para isso, né? Contamos que com nossos que ouvintes. Que trabalhar!
0: Que trabalhar, Nelson! Mega cena, meu filho!
1: Ah, da virada não consegui já. Era.
0: Então vamos lá. O episódio de hoje. Hoje nós estamos com energia renovada, ano novo, novas esperanças. Que nosso time e o seu time consigam os objetivos. Vamos ser campeão. Se não ser campeão, pelo menos que seja bom de assistir os jogos, né? Essa coisa de vencer, vencer perder faz parte do jogo. O legal é nós gostei, gostei do jogo que eu vi. Esse é o mais importante do que ganhar os títulos. Porque não dá para ganhar todo ano. E no episódio de hoje nós vamos nós temos no, no, no cardápio, Cruzeiro. Tem uma conversa de... A conversa de hoje. Tiago Neves do River no Boca. Eita, lelê. Temos um pouco da, da, dessa celeuma que aconteceu nessa última semana sobre a, esse, esse, esse grupo de executivos né, que está gerenciando o Cruzeiro e um, um episódio estranhíssimo sobre o contrato da Adidas. E vende camisa, e camisa está vendendo, e o sócio torcedor não está pronto ainda. Uma bagunça. E vamos tentar botar isso num prato e a gente degustar pedacinho por pedacinho. E também o mercado da bola. Quem está entrando, quem está saindo. 150 mil, vai dar para todo mundo ficar. Já tem alguma coisa acertada. Tá todo mundo saindo ou todo mundo ficando. Vamos falar bastante do Cruzeiro. Do Atlético, Xará parece que foi-se. Vamos ver. Anderson vai contar pra gente essa história. Xará foi ou não foi. A gente vai falar um pouco sobre o mercado da bola do Atlético, sobre um pouquinho do estádio e o que está praticamente fechando essa semana é do Damel realmente deve ser o técnico do galão. Então vamos falar um pouquinho disso. E o América, mercado da bola. Quem está chegando, tem quem está saindo. Parece que o América está com uma estratégia interessante de roubar bons prospectos dos times rivais da Série B. Está trazendo gente do operário. E a gente vai falar tudo sobre
1: isso aí. Pronto, meu amigo Anderson. Pronto, mas não podemos esquecer do aniversário antes do dia.
0: Quem está quem, quem fazendo aniversário hoje?
1: Ué, o Cruzeiro Esporte Clube é uma das glórias do Estado de Minas Gerais, ao lado de América Mineiro, do Atlético Mineiro, 99 anos.
0: 99 anos de Cruzeiro, gente, estou sendo irônico. Hoje vai ter uma festa. Bolo e Guaraná muito doce para você. Se você nasceu 70, 80, você teve Dona Xuxa buzinando essa a musiquinha na sua orelha. Ô, Cruzeiro, atualmente as coisas não estão... Vamos baixar, vamos baixar o beck, vamos baixar o beck. Isso aí, baixou, baixou. As coisas não estão boas hoje, amanhã melhora. Eu desejo toda a felicidade para o pessoal do Cruzeiro, para os cruzeirenses, e que seja um ano da retomada. Ainda mais que o número fechado, 20 e 20, sabe? Sabe, numerologia. Que seja um ano que as coisas comecem a melhorar pro time do Cruzeiro. Anderson, quer mandar um abraço para todos os Cruzeirenses e para o time do
1: Cruzeiro? Quero demais parabéns ao Cruzeiro para a instituição, para a história que tem, que teve de seu Lopes, Tustão Sorim é, Fábio, Dida entre tanto, tanto, tantos outros Raul Plaza, entre tantos outros ídolos da história do clube, assim, que é quase centenário, tem uma história bonita, sua torcida apaixonada não está cada vez mais unida em prol do time, mostrando com a força do cruzeirense que vai ajudar esse time a se reerguer. Então, parabéns ao cruzeiro pelos 99 anos e é hora de trabalho de reconstrução, não é para o centenário não, para os próximos 100 anos.
0: Fala não, vamos voltando
1: com a Xuxa, Beck! É isso aí, eu tive a oportunidade,
0: Anderson, de conhecer e trabalhar com Dirceu Lopes. É uma instituição, cara, gente fina, e aí o pessoal, eu morava lá em Pedro Leopoldo, o pessoal, não, mas acho que não, eles não tinham a dimensão do tamanho que é Dirceu Lopes. Então, no dia dos 99 anos do Cruzeiro, abração para Dirceu Lopes lá em Pedro Leopoldo, hein? Oh, pessoal trupeirão, pessoal ouvinte. Faz o tropeirão chegar no, na Zureia na, lá do Dirceu. Abração para todo mundo que ama o Cruzeiro, porque o time pode subir, pode, o time pode cair, o time pode ir para um lado, pode ir para o outro. Mas quem é torcedor não abre mão do seu time. Simbora então, Anderson! Simbora! Bom, então, já que começamos a falar de Cruzeiro, vamos inverter. Vamos, vamos fazer essa coisa. Vamos misturar esse feijão, essa farinha, esse tropeiro aí. Vamos, começar, vamos falar do galo. Então. Toca o Ciro, toca o Ciro, toca o Ciro, vamos falar de galão. Meu amigo Anderson, é, a gente tem a participação sempre né dos nossos ouvintes. E aí, tô lá checando o um e-mail e um amigo meu, um meu novo amigo, né? Porque cada ouvinte que manda um e-mail pra mim vira um novo amigo. Porque a gente, a gente conversa tanta bobrinha por e-mail... Que aí os caras acabam ficando amigos nossos, e é muito bacana. E aí o Bruno de Paula, lá de Brasília, o cara é psicólogo, o cara é cabeção, o cara é inteligente. Ele percebeu que eu devo ter falado uma albabrinha no episódio passado. E aí ele falou assim: Não, ô, ô, ô Gilvan, ele mandou um e-mail para mim, ô Gilvan, eu acho que você está meio enganado, que você falou que você quer um diretor que, que com poucas laranjas, faça uma limonada. E aí, começamos a rir, eu e Anderson, e o Anderson não acreditava em mim. Eu falei, não, isso foi de propósito. Mandei um e-mail pro Bruno, falei, não, foi de propósito. E se você quer saber se foi de propósito, eu explico aqui agora. Você acredita em Anderson, que foi de propósito? Que eu falei que com poucas laranjas a gente quer um diretor pro, 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 pro Cruzeiro. Nós estamos falando de Atlético, mas ele me questionou sobre uhum. Cruzeiro. E aí, com poucas laranjas, a gente faz uma limonada. Eu falei assim, o cara doido? E aí, você acredita em mim ou não acredita? Que eu, que eu acredito.
1: Tinha... Ah, acredito. <risos> Bom, você, tinha, você tinha razão, a explicação foi boa. Ah, você não acreditou na hora, não. Você, você passou desapercebido. Ah, é, foi. Também passei. Tô... Esse cara é dislexo,
0: danado. Mas o Bruno de Paula, lá de Brasília, psicólogo, ficou atento e me, me, me ironizou. E eu tô brincando, falei, ô Bruno, é, eu fiz um pouquinho de propósito e talvez um pouquinho errado ninguém nunca vai saber se eu acertei ou se eu dei um migué, que Sim. é o Cruzeiro precisa de um de um dirigente tão articulado e tão quase que milagroso para fazer essa transição com, com com inteligência a transição do futebol né porque um período magro que ele tem que ser um cara tão articulado que ele com poucas laranjas faça uma limonada. Então, ele tem que fazer um milagre da, 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 da pluralidade da vitamina C. <risos> ah, gostou dessa? <risos> piorei, piorei. 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 A pluralidade da vitamina agora, C. E <risos> aí ele brincou. Eu falei assim, pô, Bruno, então me manda uma outra pergunta. Manda pra gente falar do Galo, já que ele é atleticano. Então manda outra pergunta. Então, ó, Bruno, tá respondido a parte do, do, do milagre, hein? O Cruzeiro precisa de um, de um, de um dirigente de futebol que transforme laranjas em limonada. Se algum presidente fizer isso, me chama. que eu adoro limonada. E ele nos fez uma pergunta assim, ô, ô Tropeirão, qual é o técnico, que tipo de técnico, ou tipo, tipo de time que já trabalhou com jovens, como o presidente do Galo quer? Sim, um time de jovens que, que assim, que tipo de modelo de sucesso, né, na história do futebol brasileiro, que poderia ser usado como referência para o pro, pro, pro Atlético. Parece que o presidente do Atlético, até explica para o nosso ouvinte, parece que o presidente do Atlético é um cara que saiba trabalhar com juventude. Explica para a gente, Anderson.
1: É isso mesmo. Um abraço, Bruno. Muito obrigado pela pergunta. É o seguinte, é, respondendo a sua pergunta, o 77 é presidente do Atlético, Quer mudar o perfil do elenco, quer que ele comece a trabalhar trabalhar com jovens, usar mais as categorias de base. Ele, ele estava tentando fazer isso desde o ano passado, só que ele tinha o cara errado na mão, que era o Alexandre Galo, que saia fazendo as contratações meio fora de propósito aí. E só que agora ele quer continuar. Aí apostou no medalhão, foi Levy Cup, depois sentou Rodrigo Santana, também não funcionou. Segundo ele, Wagner Mancini, menos ainda. Só que ele quer esse perfil de treinador, que saiba trabalhar com as categorias de base, que consiga revelar alguns jogadores, como o Atlético já revelou recentemente o Marquinhos, o Bruninho subiu para a categoria profissional, ele quer mais isso. Na história do Atlético, Bruno, eu posso te falar que o Atlético teve um único momento, tirando os anos 60, 70, que basicamente os jogadores eram criados dentro de casa, nos anos 80, não sei a sua idade, mas se der uma pesquisada, uma geração que tinha Reinaldo, Toninho Cerezo Zé leixo Luizinho, João Leite, é, Odair, é, Silvestre, o time foi vice-campeão brasileiro, batia de frente com o Flamengo, campeão do mundo do Zico, etc. Foi a única vez que o Atlético, é, depois surgiu o Sérgio Araújo. Foi, Não, essa época, Araújo. Assim, foi essa época que o Atlético teve mais perto de sempre fazer esse tratamento de trazer jogadores de dentro de casa, no caso do Galo. Depois o time começou a, a querer buscar jogadores de fora, teve algumas experiências ruins, a tal da Selegal, de 94, que tinha Neto, Luiz Carlos Vink, Renato Gaúcho, Gaúcho, Darcy. Era um time sendo assim, um papel, Não, que time incrível. A gente quase rebaixou o Atlético em 94. Aí o Atlético desistiu um pouco dessa, dessa postura de, e de tentou mestrar jogadores de, de casa e de fora, mas o Atlético sempre teve uma dificuldade de deixar os jogadores de base serem aproveitados um profissional. Então muitos bons jogadores foram perdidos assim. Antes da gente conversar, o João até citou o DD lateral esquerdo, jogou no Borussia Dortmund, fez uma carreira bonita na Europa. DD jogou muito pouco aqui no Atlético, porque ele quando ele estava começando a se firmar no profissional venderam e os treinadores na época não davam muita moral para ele, não dava muita importância para ele. Ele estourou de verdade na Alemanha. Olha que absurdo. Então, no Brasil, times que realmente têm esse, esse processo, essa política assim, de sempre revelar com frequência, é o Santos, é o São Paulo. O Flamengo estava tentando isso há algum tempo, mas não deu certo. O Flamengo também é muito comprador. O Flamengo só também na época, na era do Zico, que formou um jogador em casa. Mas é, São Paulo e Santos são os times que mais trabalham com a base dos grandes. Vitória Bahia tra trabalha, América, mas assim, dos gigantes, São Paulo e Santos. Podemos citar recentemente o Leão, que revelou o Diego, o Robinho, a geração toda campeão brasileiro de 2002. Depois, é, o Murici Ramalho, é, já teve outro trabalho com o Neymar, Paulo Henrique Ganso, o André, que é, jogou no Atlético, né? André Balada, para quem gosta de, de apelidos para lembrar, né? o uhum. André Bebezão. O Murici também participou no São Paulo Futebol Clube do Expressinho, que tinha um time principal do São Paulo, que era com o Tele Santana, mas esse time tinha um time alternativo, que era o Expressinho, que tinha o Júnior Paulista, Caio, KT, Rogério Ceni, meio desse time e esse time era como se fosse um time de transição para o time profissional. Entendeu? Então, esses são os trabalhos. Eu posso citar o mais recente de todos atualmente é o Grêmio, que tem um time de transição, que joga os meninos lá que ah. O Renato Gaúcho... O, é, o Tonian, que era jogador do Cruzeiro, foi para lá. Tem ah. alguns outros jovens que já estão... Tem um time só de transição que disputa os torneios. Que é a Copa RS... Que é é, não, Eu, eu acho torneio.
0: que... O que falta é assim, é uma geração. sabe? Você tem o Luan, você tem o Cebolinha, você tem o que foi pro Barcelona lá, o meio. O Arthur. O Arthur. Então você tem uma, uma geração. O que, o que falta nesses times mineiros, não é só do Galo, não. Que é assim, são gerações daquela da, daquela daquela safra né você tem várias safras da base não é, é muito gato pingado e nós vamos falar disso hoje o, o Bruno e ouvintes do Tropeirão sobre o Flamengo tá boicotando lá a copinha porque vai usar os meninos na na no campeonato no estadual no campeonato estadual o Atlético Paranense já faz isso que é como é que a gente semeia o time de base tem que semear, os moleques tem, tem que botar pra testar. Só O, o famoso assim, o, o terrão tem que jogar. O que, que é terrão? É, no basquete tem isso, vinha também lá do Corinthians, lá, que ia botar a molecada, a molecada do terrão pra jogar. E aí, se não pegar esses meninos pra jogar contra o Mamoré, contra os times menores do Campeonato Mineiro, fica difícil de olhar os potenciais que estão jogando. Você vê alguns jogos da Copinha e fala, opa, legal. Não, então vamos testar esse menino. Aí traz três meninos no, da, da Copinha e coloca no, no time de base. Eu acho que um dos melhores exemplos disso vem até antes do Expressinho de São Paulo, que é o São Paulo do Cilinho da década de 80, que é a geração Menudos. Por que, que era Menudo? Era um monte de moleque jogando, Mille, Silas, Carecone, que vinha do Guarani, não era da base, mas era uma questão, já tinha um pouco mais de experiência. E aí você montar um time mesclado, mas simples com a meninada. E por que que isso é importante? Não é para ganhar título, gente. Às vezes dá para ganhar. Igual você tem um time com o Neymar, Ganso, aquele time bacana do Santos, que foi campeão da Libertadores. Mas a molecada, ela, às vezes assim, um jogador como o Nenê, o Dedê, lá do, que, foi, que, foi, que era do, do Atlético, ele é um jogador mediano que dá uma grana. Aos times. Você vê o balanço, o orçamento do Atlético, do Cruzeiro, do Palmeiras, do São Paulo, tá lá. X milhões de venda de jogador. De onde esses caras vão tirar essa grana? Se não mostra os meninos. Se o menino, se o menino não é colocado na, na prateleira para ser vendido, ninguém compra. Ou se compra, compra a um valor menor do que realmente ele valia. Aí descobre que o cara é craque depois que ele já saiu do país. Aí já era. O que, que você acha?
1: Eu concordo plenamente com o que você falou, porque a categoria de base hoje, ela é tratada pelos times. Vamos fechar só no nosso aqui, tanto com Zé ah. quanto o lugar. Ela é fechada, ela é trabalhada de uma forma muito equivocada ainda, que ela, não, ela é muito custo e não tem muito retorno para o clube. Por quê? Porque o clube não sabe, ah, o menino chega na casa dos 20 anos, 20, 21 anos, ah, não foi aproveitado um profissional, às vezes se dispensa o jogador não impressa, não faz ele rodar, não usa no time principal, não vende. Aí você tem um investimento, assim, desde os 10 anos, anos de idade até os 20, assim. O cara não retorna, o clube não recupera. A categoria do Atlético, ela custa mais de 50 milhões de reais por ano. é Hospedagem, mora lá na Cidade do Galo, viagens, disputa de torneios, é, ajuda de curso para os jogadores. Etc. Então, tem uma... Tem toda uma estrutura ali que exige. Só que na hora que você pega o balanço, ela de vez em quando ela não se paga. Porque você não tem você não tem um retorno financeiro, você não consegue colocar jogadores igual o Marquinhos e o Bruninho, que subiram agora profissional nessa reta final do brasileiro eles tiveram contrato renovado, resolveram, deram um aumento de salário para os caras, porque eles foram, assim, exceções. Eles foram exceções da regra, porque... Normal, o Marquinhos estava lá ó, o ano inteirinho para ter trabalhado e nenhum técnico olhou. Foi só na necessidade que eles resolveram puxar o menino lá. Mas é porque deram... nem no campeonato mineiro eles deram chance para o Marquinhos e para o É porque
0: o futebol ele, traba... ele trabalha excessivamente a lógica do jogo. Eles acham que futebol é só o jogo. Existe um negócio futebol. E sem o um negócio futebol, não existe o um jogo futebol. Não é o primeiro que entra primeiro, não. Se você não tem a grana para manter o time, ele vai embora e morre. Estou falando da portuguesa, gente. Sim. Então o cara já foi finalista de Campeonato Brasileiro e vai morrer. Por quê? Porque não gera o um negócio. Olha ah, que beleza. Não, eles tentam vender um jogador de 80 milhões de reais. E não consegue, porque ele não, você não consegue gerar um monte de jogador que valeu 80 bilhões de reais na primeira, né? Em vez de vender oito de 10. Ah, mas tá vendendo jogador demais. Cara, a produção tem que ser grande. Justamente, você, ó, esse jogador é um jogador mediano, dá pra ele jogar no Havaí. Infelizmente, com o futebol que ele tem hoje na categoria de base do Atlético, ele dificilmente vai ser titular. Mas eu acho que ele jogaria bem no Havaí. Ele jogaria bem no... A gente acha que só existe Barcelona e Real Madrid, Flamengo, São Paulo, Atlético, Cruzeiro. Não. Existem mais times. Isso. Existem mais times do mundo, por exemplo. Se o cara não se deu bem aqui, moleque aqui, ele vai lá, vai jogar no Sport Recife, se deu bem, tá emprestado. Tá fazendo um tour, tá jogando uma Série B, e aí volta valorizado, volta com rodagem. Não, fica aqui tanto de gente, com 20, 21 anos, não sei o que, lá no time, e aí depois manda o cara embora, porque assim, ó, acabou o seu, seu, seu período aqui, já era. O cara não estudou, não teve nada pra fazer na vida, ele treinou a vida inteira e perdeu a oportunidade. Ou o jogador é malandro e fala assim, ó, malandro que eu digo assim, um empresário fala assim, o é melhor você pular fora daí, cara, se você não pular fora daí, esse time vai matar a sua carreira. Aí ele começa a voar. Porque o, o jogador, por exemplo, um jogador médio de, de, de categoria de base, ele pode ser um jogador lindo jogando no, no campeonato árabe. E aí, beleza, você fez a transferência, o um moleque explodiu lá, se ele fizer uma segunda transferência, o Atlético ganha, qualquer outro time ganha, porque ele é o time formador. Não tem isso?
1: Tem, isso mesmo. Então, quanto é, eu... mais
0: você tem pluralidade de jogadores sendo da sua base, explodidos pelo mundo, mais chance de você ganhar o percentual de time formador. Ou eu tô errado, matematicamente?
1: Não, você não tá errado, porque a conta é essa. Assim, se o cara, é, toda vez que houver uma transferência, o formador que é uma, é uma norma da FIFA, tem direito a 5% desse valor como clube, por ter formado o atleta, ter investido, assim. Então, realmente, assim se você não vai usar, se você conseguir equilibrar o uso da categoria de base junto com uma venda, você vai ter uma você vai ter sempre um potencial de revenda, toda vez que esse atleta se destacar. Claro que vai ter, como diz, as quebras, né as perdas, né? isso é inevitável, mas... O por isso que o raciocínio de sete câmeras faz sentido quando ele quer um treinador assim, porque é, o treinador brasileiro estava muito mal acostumado de chegar e falar assim eu quero, eu quero ganhar não sei quanto por mês eu quero colocar, não sei, eu quero uns 15 reforços não, aí o cara fala assim pô, o clube não tem, aí, aí o, cara não, o cara não vai nem no CT da categoria de base para saber se tem algum menino que pode ser ah, mas tá cru, pô, mas quando que ele vai ficar pronto? Nunca, ele tem que, ter, tem que ter esse trabalho. Inclusive, eu ou, posso falar aqui depois, só pra ou, você concluir, uma foi... lista de jogadores, uma lista de jogadores aqui que estão retornando pro Atlético, que o Atlético pode reemprestar ou pode aproveitar no próprio elenco. Ou o Pelé foi pronto pra Copa de 58? Ele era nem de ar. Exatamente.
0: Pelo amor de Deus, né? É, é, essa cegueira, o negócio é de 58, os caras não aprenderam até hoje. De repente, o moleque explode, pô.
1: É isso que os grandes europeus estão fazendo, que quando eles estão chegando aqui, menino de 16, 17 anos, que eles vão terminar de formar o um menino do jeito deles. Já sabe que o menino tem talento, só precisa lapidar. Aí a revenda, é isso. Eu dou um exemplo do Éder Militão, que jogava uhum. em São Paulo. Era daqui como lateral direito. Virou jogador, médio, jogador médio.
0: Jogador é... médio. Ele ainda joga na seleção que, se bem lapidado, ele vai virar um casimiro.
1: É onde é, ele joga?
0: Com a coincidência?
1: No Real Madrid. Aí ele, ele foi para o Benfica, fez uma boa temporada. assim. O Benfica comprou ele barato aqui, revendeu ele por quase 70 milhões de euros. Hoje ele vale quase 140, que ele dobrou de valor assim. Olha só isso, em menos de um ano e meio que foi acontecendo. Por quê? Porque o Benfica teve a visão que os clubes brasileiros às vezes não têm <risos> de conseguir deixar o cara assim. Em evidência, joga um pouco, vai. O último time brasileiro que conseguiu fazer isso assim com o um jogador, esconder ele bem, pôr ele no momento certo, foi o Internacional com o Pato, lá em 2006. Mas o Pato, assim, não surgiu, todo mundo assustou. Ó, oh, quem é esse menino? Alexandre Pato, não sei o quê tal. O Pato arrebentou no Mundial, não sei o quê tal, foi para o Milan. O resto é história que a gente sabe que o Pato é, escorregou Exato. na carreira, por causa uhum. dele, porque talentoso sempre foi. Mas o Internacional soube fazer isso na época. E os clubes brasileiros não têm feito mais
0: isso. Pra gente fechar a resposta o Bruno, ele estava ele, ele querendo assim que falamos sobre se assim, vai ser só a gente vai ter um, um, um dirigente que é o Sete câmeras só obcecado em pagar dívida e vendendo os jogadores de valores. Eu acho que pra gente terminar essa questão do, do negócio, negócio futebol e o futebol-jogo. Se você gasta 50 milhões na formação de, de, de base por ano, no mínimo, isso é negócio, estou falando de negócio, no mínimo você tem que vender 50 milhões. A base tem que ser mantida pela base. Certo?
1: Certo. Que, já tem que pensar, pensar na base como para ela ser autossustentável. Auto ela tem que ser autossustentável. Ou seja, então você só vai ter lucro depois dos 50 milhões. Exatamente. Errado. Não. Mas no caso da categoria de base, aí eu, assim, como você precisa formar jogadores, se ela empatar, se ela pagar os custos dela, já está de bom tamanho, sabe por quê? Porque você não tem que ficar tirando recursos do, do profissional, do bolso, é, não. Eu do acho bolso que... para coisa, entendeu? Se eu, eu, empatar, já está de bom tamanho.
0: Eu acho que dá para fazer 70, 85 milhões por ano em vendas de jogadores. O grande problema é que os caras acham que tem que vender um Neymar por ano. Não tem um Neymar por ano.
1: Eles querem fazer a uma venda, uma venda uma, única com valor alto, valor é, agregado muito alto. Não, é, vende, é, na, empre, vende no atacado mesmo. Empresário burro, bom. cara.
0: Assim, é, tem que, assim, é melhor vender sempre e vender é, 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 que vende mais quem vende sempre, né? Tá vendendo, Sim. tá vendendo. Ah, mas, ô, ô, Giovana, aí você tá querendo mercantilizar demais o futebol, e aí o time fica, o time, o time fica sem, 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 sem jogadores. você Não, cara. Tem que produzir o dobro. Tem que produzir três laterais esquerdo e o time tira um. Os outros dois, eu vou jogar no lixo? Não, eu vendo. Produzo mais três. Produzo mais três. A pergunta é, por que que não tá produzindo três por ano? Por temporada?
1: Sim, ao, ao ponto, de ter, ao ponto de, do absurdo, um amigo meu que vive me perguntando, será que lá na, na base do Atlético não tem nenhum lateral esquerdo que possa jogar ou pelo menos incomodar o Fábio Santos, vai ter que buscar o Lucas Hernandes, o Penharol do Uruguai, que não conseguiu fazer seis jogos, ele fez cinco jogos com a camisa do Atlético, todos muito mal, o mundo jogou muito mal, por sinal, todos eles assim, e foi pagado caro, o Galo pagou três milhões de dólares no cara. Não, e,
0: e, time, e time de base não tem, não tem reserva, não? Então vamos falar que, claro. só tem 20, que só tem 11 jogadores no time de base? Não, claro, claro que, que tem. não. Então, tem claro time, tem, que tem. no sub-20 tem uns 30, no sub-17 tem mais uns 30, no sub-14 tem mais uns 30. Simples. Faz uma conta aí, gente. Tá, tem, esses jogadores estão morrendo. Eles estão Dando, alimentando o sonho dessa molecada e eles não estão chegando por incompetência desses caras e não saber fazer dinheiro. Não dá para usar todo mundo. Se não dá para usar todo mundo, vende uma parte, porque eu sei que tem gente querendo em outros mercados.
1: Claro, que às vezes eles não têm é, poderio financeiro para montar equipes. Seja, vamos não dar um tem como montar
0: fazer O cara não tem como fazer um time tipo de base. Ó. ah digamos não assim, tem time tipo de base, base do Náutico, tem como ser não. do mesmo nível do Cruzeiro do Atlético? Não. Então esse cara, não é. esse cara vai se interessar pelo nosso zagueiro.
1: Não, João, não, nem só não longe, vai, precisa nem
0: longe. Só não vai vender caro.
1: Não precisa nem longe. longe. Aqui dentro de Minas, os... e como toda a maioria dos campeonatos estaduais, os times começam a treinar é, metade de novembro, fim de novembro, início de dezembro, para estrear, fazer a pré-temporada e começar o Mineiro, que agora é 22 de janeiro. 21-22. O jogo do Galo foi antecipado contra o Berlândia. E Nesse, nesses clubes, eles têm um poderio financeiro muito baixo, então eles saem contratando assim, a assim, ah, contrata 11 aqui, ontem lá, faz contrato de três meses assim. Se os clubes grandes começarem a fortalecer parcerias com esses clubes, você põe esses jogadores para rodar. Põe na Uberlândia que é um mercado grande e vai dar visibilidade quando o Vila Nova que é aqui perto empresta três quatro jogadores emprestar um time inteiro não pega assim ó só precisa que um atacante um coisa um volante não sei o que toma ah está precisando um lateral põe esses caras para rodar nesses clubes assim e você dá potencial inclusive para revenda para esses clubes disputarem uma série D aí valorizar ainda mais assim aí dar calendário o ano todo para esses clubes tem várias possibilidades. Você precisa só de fazer um exercício menos preguiçoso para o negócio caminhar, entendeu?
0: É, eu, eu acho que é, é uma discussão mais ampla, né? não é só futebol, não é só o jogo lá, lá, lá dentro. O, e a gente precisa, os times precisam aprender. A gente vai falar mais de dinheiro quando a gente chegar no Cruzeiro sobre a questão da Adidas e seus contratos. Então, vamos fechar o pacote. Bruno! Muito obrigado pela participação. Manda e-mail aí, gente. Manda e-mail para o ou pelo Twitter, arroba troperãocast. Manda para a gente. A gente vai ler, vai discutir. Ficamos aqui mais de 20 minutos discutindo uma ótima pauta, uma ótima pergunta do meu amigo Bruno, lá de Brasília.
1: Mais notícias do galão, meu amigo? Temos demais. Bora, é, bora, bora, atleta... bora, bora! O Atlético tem os retornos de... Pelo menos seis jogadores, mas pode chegar a dez. Ó, o acesso tá com o retorno do Edinho, que tava no Fortaleza, atacante. Esse deve ficar. Uhum. O Cleiton também, atacante, que tava no Vasco. Esse é um pontinho no pé do Galo, que o Galo contratou, gastou uma fortuna do Figueirense e ele não vingou aqui, não vingou no Bahia, não vingou no Vasco. Vai ser um problema pro Galo. Com o Iago Mansur, que tá. Uhum. Comprou
0: o Cleiton com esses dois meninos na base.
1: Ah, sim, sim. sim. Bora, bora. Só é.
0: parênteses pequeno, segue,
1: segue, segue o jogo. O Iago Mansu, que estava jogando a Série B pelo São Bento, assim, que pode ser reaproveitado, é lateral. É, o Leonan, que estava no Botafogo de de, Botafogo de São Paulo, lá de Ribeirão Preto. E o Danilo Barcelos estava no Vasco, lateral esquerdo. Já então, teve no Galo, teve no Américo, estava no Vasco, fez umas temporadas boas no Galo. Ainda podem voltar. O Lucas Cândido, que foi é volante, né? Estava no Galo, estava no Vitória na Série B. Daniel Penha, que é estava no CRB, o Capixaba, no Vila Nova de Goiás, e o Yuri, estava no esporte. Então, o Atlético pode ter todos esses jogadores de volta. Detalhe, esses jogadores aqui não são, tirando o, Leonan, o Daniel Penha e o, o Lucas Cândido, o resto não é da, não surgiu no clube. É são formado. jogadores que o Atlético. É, todos com o Atlético. Contratou mas contratou mal porque assim, eram jogadores que não chegariam para resolver o problema do clube. Foi contratou assim, ah, são medianos para baixo assim, eles servem para clubes que desses que eu citei, Vitória, CRB, Vila Nova, não estão no patamar do jogador do Galo, entendeu? Então assim, se for para contratar meia boca assim, melhor buscar dentro de casa. <risos> Acabou de chamar a base de meia boca. Ah! Vamos lá, não, não. <risos> Tô te zoando. Vamos lá que tem mais é. o, o
0: ano começou e as coisas Continuam a mesma coisa aqui no Troperão Cast <risos> Tiara vai, vai jogar no Portland Trail Blazers? Não, não,
1: é, é o Portland, mas não é o Trailblazers ah, Mas ele não tem tá? altura,
0: não? Ele vai jogar com o Carmelo Anthony? Não,
1: não, vai jogar, no caso é o Portland Timbers, que é o time da ah, MLS é, não, Esse eu não conheço que, que Joga lá a, a Liga Norte-Americana de Futebol Inclusive, o irmão do Xará joga lá, que é o Diego Xará é volante. É pra ser, assim, como se fosse um xerox, literalmente. uma cópia do outro, assim. É, o Galo ainda não confirmou, mas essa venda é certa. Vai para o time norte-americano. É, o time americano, Posta já até publicou um vídeo com a camisa, fazendo mistério, perguntando, ah, quem será esse jogador, assim? É o Xará, está lá com as suas trancinhas, sei o que e tal. O valor está gerando em torno de 26 milhões de reais. O Atlético vai ficar com 70% desse valor. Só que ainda o Atlético não vai ficar com tudo. Porque o Atlético tem, deve ainda para o Júnior Barranquilla pela compra dele em 2017. Ainda deve metade da compra. É e esse processo está na, tá na FIFA. É muito lindo. É muito lindo isso. O Júnior o Barranquilla já acionou o Atlético na FIFA. Então o Atlético tem, um, o Atlético tem pressa de concluir essa negociação por dois motivos, para pagar essa dívida ao João de Barranquilla, que ainda faltam mais de 3 milhões, é, são 3 milhões de dólares, o Xará custou 6, o Galo pagou 3, ainda faltam 3. Então o Galo vai ficar com o total desse, desse valor dos 26 milhões. E porque o Atlético vai querer lançar esse valor no balanço dele de 2020. A venda foi concluída em 2019, só que por uma manobra contábil para dar um superávit hábito negócio, vai jogar no balanço de 2020. Não vai é. jogar no balanço.
0: Que lindo, que lindo. Ah, meu Deus. Próximo! É, antes de chegar no Dudamel, Guilherme Arana, no Atlético?
1: É, então vamos lá. Guilherme Arana, jogou no Corinthians, foi vendido por Sevilha, foi revelado na base corintiana. Teve consulta do Atlético pelo jogador, que hoje a gente tá jogando na Atalanta, da Itália. A Atalanta, inclusive, se alguém tiver a oportunidade, assistam a Atalanta jogar. É a melhor surpresa do futebol italiano nos últimos anos. Está brigando ali entre os quatro primeiros do campeonato italiano. Classificou para as oitavas final da Champions League. Ano passado já tinha classificado para a Liga dos Campeões. Está fazendo um campeonato muito digno, muito honesto. Meteu cinco na cachola do, do Mila, cinco a zero. Amassou o Mila, que obrigou o Mila a trazer o Ibramovic de volta, assim, para tentar resolver algum problema. O Guilherme Arana é do Sevilha, o Atlético fez uma proposta, o Thiago de Lima, que é o empresário dele, confirmou que houve sua proposta, só que o Sevilha não aceitou. O Sevilha quer vender em definitivo, que ele não adaptou, ou vende, emprestar, não aceita mais não, só que o valor é alto. O Atlético fez a consulta, fez a proposta, o Guilherme Arana dificilmente vem, porque ele é muito caro, ainda mais que entraram na jogada Palmeiras e Grêmio, assim, pelo jogador. Ele fez um bom campeonato, bons campeonatos pelo Corinthians, assim, mas ele tem mais cartaz assim do que bola nos últimos tempos. E ele é muito indisciplinado, ele não, ele chega nos clubes, ele acha que já vai ser titular. Foi assim no Sevilla, foi para o banco, não aceitou a adaptação na Europa, foi para o Atalanta também, não se adaptou, assim mas daí foi um problema dele. Porque aqui no Brasil ele era tratado como um pequeno gênio da lateral esquerda, muito mimado, cara paricado da base Corintiana, só que ele nunca entregou pela a fama. Ele nunca, a fama dele ele nunca entregou o futebol que se vendia dele. Então, mas é bom jogador. Para o nível brasileiro, se acertasse, seria um bom, um bom reforço.
0: Para mim, eu não acho. Mas fazer o quê, né? É, vem lá de fora, é maravilhoso. Não deu certo no servilho Ai meu Deus do céu. Segue é, lá... você
1: é nada, Atala... é, na é. Tá é Ele está tá, lá, no banco é... da Atalanta e nem relacionado para todos os jogos. É, é porque
0: lateral hoje é super valorizado, né? Porque os, os times não conseguem formar nada que presta e qualquer um cara que joga mais ou menos, a estilo Guga, aí ganha ganha visibilidade. Ah, é, esse, esse, tá... esse cara não me irrita não. Eu, eu vi eu vi eu vi Cafu, Leonardo, Roberto Carlos, Roberto Carlos. É, Jorginho. Uhum. Ai, que dor que dá desse povo. Bora. É. Fombo do Damel pra gente fechar o Galo. Fechou não fechou? Meu Deus do céu. Que novela.
1: Ah, gente, fechar tá só... o atleta... Todo mundo do universo já cravou. Menos o Atlético, que não quer confirmar ainda. O Sete Câmeras esses dias fez uma... Uma sondagem, fez um, deu uma entrevista falando, brincando, que ah, pode não ser ele, e tal, fazendo um mistériozinho. Só que até a imprensa venezuelana lá toda já, já confirmou. O pai, do o pai do jogador confirmou que eles estão vindo ao Brasil para acertar negócio, que ele já está se desligando da seleção venezuelana. Então, assim, falta só o anúncio, entendeu? Só o anúncio, e a não ser que aconteça uma catombe, uma catástrofe, que vai ser outro, outro treinador. Já tem acerto de valor de contrato, dois anos de contrato, valor mensal, da comissão técnica, tudo, assim, do trabalho. assim Uma bobagem que já deveria ter anunciado, porque o Atlético volta dia 8. É. Na próxima quarta-feira já se representa, já deveria saber quem é, para ele já se ambientando, conhecendo, etc. Porque de repente eles estão colocando uma, uma capa nele escura, então com óculos escuros e boné, nesse calor de Belo Horizonte, para. Pra andar no CT para ninguém reconhecer aí ao invés de já deixar as coisas claras assim isso é
0: eu, bem ruim nós falamos isso há uns dois episódios atrás que deve ser alguma questão de cláusula contratual que está impedindo qualquer tipo de visibilidade né para poder mostrar que o, o, o ex técnico da Venezuela vai ser o técnico do Atlético eu Sim. acho que é uma eu acho que é uma boa já falei isso e torço por ele eu acho que desses caras que estão vindo da Gringa aí pode ser o que mais dá certo, mas tem que dar molecada boa para ele jogar. Não é? estou falando de cracão, velho, não. É gente, Moleque moleque bacana que vai, vai suar a camisa. Ele, ele, ele gosta de trabalhar com jovens. Bora pra
1: próxima? Por falar em cracão, velho, pra... deixa eu matar uma do Atlético aqui. O Ricardo Oliveira, ele tem uma sondagem real da Inter de Limeira, do interior de São Paulo, e quer contar com o jogador. O presidente lá da Inter de Limeira confirmou o contato, fez a, a é, fez o tentou a negociação com o Ricardo, dizer que está difícil pelo salário alto, tudo assim, mas ele não perdeu a esperança não. Então, ele quer montar um time de veterano lá. Já o Sondor Fernando Prazo, o Vice Fabiano, agora o Ricardo Oliveira. Então, assim, o pastor do Galo assim, pode até deixar o clube ir para Inter de Limeira. Tá com 39 anos, contrato contrato dele até o fim desse ano, né, 2020 e pode ser uma alternativa né para dar uma reduzida na folha salarial do clube né o Ricardo ganha acima dos três 400 mil reais por mês
0: é é para ser coerente se você traz o Dudamel que quer trabalhar com jovens para que você vai ficar com o Ricardo Oliveira agradece os trabalhos seja feliz e adiós, meu amigo é bom para a próxima bora Cruzeirão
1: Vamos um falar do aniversariante. Do
0: aniversariante. Toca o Ciro, toca o Ciro, toca o Ciro. Por onde começar? Vamos, vamos começar. A gente, vamos, vamos, term... vamos fazer com que a gente fale da, da diretoria, falar de administrativo. Falamos muito de administrativo de dinheiro agora no Atlético. Vamos falar de administrativo depois. Hoje acordo, abro, abro o, o Globo Esporte. Tiago Neves no River e no Boca. Oh, me explica pelo
1: amor de Deus, isso, que eu quase caí de tanto rir quando eu li. Então, vamos lá, assim, quem deu, a gente, vamos dar crédito a quem tem que dar, né? Foi uma notícia do André Hernan, que é do Sport TV, que tem um programa lá do Central do Mercado, então, é, falando que River e Boca sondaram o Cruzeiro, o empresário do, do Tiago na verdade, o Cruzeiro, não, o empresário do Tiago que é o Leandro Lima, é, sobre a possibilidade de contar com ele para 2020. Qual é a situação? Como seria os trâmites? Assim, é... então Tanto Boca quanto o Rio estariam monitorando o Thiago Neves. Assim. O Cruzeiro, obviamente, não comenta isso porque está em litígio duplo com o jogador. Que é, além da, da questão judicial, que o Thiago pediu 16 milhões na justiça e ainda tem a possibilidade de o Thiago não sequer se apresentar ao Cruzeiro na próxima semana porque há uma tentativa de acordo para se livrar caso essa ação da justiça continue perdure assim que por enquanto o Thiago está com essa, esse sentimento assim o Thiago Neves sabe que teve um grande desgaste com o Cruzeiro nos últimos tempos foi colocado como símbolo dessa derrocada do clube uma série B então, o Boca River estaria interessado, Só que nós temos que ter um pouco de cuidado com essa notícia, porque o cara capotar para cima, como estão sendo veiculados, o staff do jogador que deixou isso vazar.
0: Uhum.
1: <risos> aí já a complementação da, da, do, do noticiário que o André deu, assim, a gente deu uma, procurou algumas, algumas fontes próximas também para saber então, as fontes nos confirmaram que, na verdade, o staff do jogador que vazou isso. Ou sim,
0: uhum.
1: vazou uhum. para dar aquela valorizada para trazer, para colocá-lo assim, em evidência que ele é um jogador, apesar dos 34 anos, ainda tem mercado. Dois gigantes do futebol América do Sul estariam de olho, etc. Anderson, vamos, oh, oh, vamos, vamos jogar limpo com o nosso ouvinte? Hum. Vou, posso? Você me, você me permite? Pode? Pode, eu falei. Foi o staff que vazou, porque... Se é um me cara, permite, é?
0: o, tá? o querido ouvinte do Tropeirão Cast, eu e Anderson somos jornalistas velhos de guerra. Eu vou, nós vamos dar uma aula grátis de como é que faz a assessoria de imprensa. Eu trabalho com assessoria de imprensa. Na noite, na fim de tarde do dia 1º, dia 1, saiu uma notícia no mesmo Globo Sport, falando que o Cruzeiro teria que pagar... Um milhão para o Thiago Neves até fevereiro por desempenho em 2019. que Além daqueles 16 milhões, ele teria que ganhar um milhão, um milhão e pouco, um milhão ponto dois, um, é um milhão ponto dois, um ponto dois milhão pelo desempenho, desempenho. em 2019, porque ele jogou, ele, ele se ele jogasse 42 partidas na temporada, ele ele ganhava lá um um plus, um plus a mais. Isso saiu dia primeiro. Ok? Aí o que, que acontece? No dia seguinte, dia 2 do 1, um, o dia, dia de hoje que a gente está gravando o tropeirão, você pode estar tá escutando no futuro, sai uma matéria falando que o Tiago Neves está sendo sondado pelo Boca e pelo River. Sabe como é que chama isso? Para cada notícia um pouquinho mais escura, você põe uma notícia mais clarinha que aí você torna o contexto mais cinza. Vocês entenderam? Aí, Daqui mais uma semana, brota uma outra notinha sobre alguma coisa que o Thiago Neves está sendo sondado para não sei o que, do exterior, não sei o que, você vai amenizando e sumindo com aquela, aquela informação que é a mais importante, que o, o, o Thiago Neves está reclamando 17,2 milhões do Cruzeiro. Essa é a informação que o cruzeirense tem que botar na cabeça. Duvido. Eu duvido que Thiago Neves tem futebol para jogar no Boca e no River. Quer complementar, Sim. meu amigo?
1: Não. Você foi exatamente no ponto. Que é exatamente isso. Que era, tem essa, esse dinheiro que o Cruzeiro tem que pagar o Thiago por causa de desempenho, que é, tá no, na cláusula do contrato para ver como é que o contrato do, do Thiago com a antiga diretoria foi amarrado de um jeito que só beneficia. Não, não. Dá um tempinho. É um bando de vagabundo. É, cara, é um bando
0: de vagabundo, é. o cara que aceita um contrato que o cara ele é pago por ter jogado os jogos que deveria jogar.
1: É, você vê que. O, por isso que o Thiago ia às redes sociais, pra defender o Itai Machado, meu amigo, meu parceiro. Não, não, é que é, você é parceiro é,
0: mesmo. Eu, 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 tô, eu chamei o cara de vagabundo, assim. É, você. Eu não é medo de processo, não, porque eu tenho, eu tenho certeza disso. O cara que faz esse tipo de coisa, você é contratado, você é ouvinte, você é trabalhador, você assinou a sua carteira, você tem que ir lá 20, 22 dias do mês trabalhar, não é? Segunda, sexta, de vez em quando tem um sabadão para fazer, não, tá lá, o chefe chamou, tô lá batalhando. você ganhar um aditivo por ter ido os dias que você deveria ter realmente jogado, você tem que estar disponível para o time em todos os jogos do campeonato, se tiver machucado, tudo bem, mas se você tiver disponível, beleza, tá tranquilo, você está cumprindo o seu contrato, não. Eu vou criar um aditivo por ele fazer aquilo que ele deveria fazer. É tipo assim, eu vou, eu, vou, eu vou pagar um salário a mais pro lixeiro porque ele passou aqui em casa e pegou o lixo. Mas não é isso que ele tem que fazer?
1: Não é a função dele? Exatamente. Ei, exatamente. Entendeu?
0: O futebol tem uma, 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 umas, umas regalias que se assemelham muito à política. Sim. Bom. exatamente entendeu exatamente. quando você mistura um negócio como futebol com política, que não é tão limpo, você gente, que coisa feia. Tudo que você tiver que fazer uma comparação com política nesse estado atual do nosso país, não é coisa boa. Infelizmente. A gente vai pra batalhar para que seja melhor e mais. É feio. É feio esse tipo de aditivo no contrato. Não deveria os times aceitarem. Aceita porque tem negociata no meio. Mas aí, quem tem que provar é o Ministério Público, o povo lá que, que é de direito. Outra notícia do Cruzeirão aí, meu amigo. É... Vamos, vamos, vamos. Tem... Mercado da bola, mercado da bola. Vamos deixar, vamos deixar o dinheiro para o final.
1: Mercado da bola do Cruzeiro, vamos lá. O Cruzeiro confirmou o empréstimo de três jogadores que não farão parte do elenco de 2020, que é o lateral esquerdo Patrick Brei. Quem? O Patrick Brei. Esse cara joga onde? O Patrick o Bray tava jogando Curitiba ah, nessa é, tá,
0: não, 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 Desculpa, desculpa, é porque vamos é, fazer é...
1: o histórico dele rapidinho pro nosso vídeo. <risos> <Foi risos> isso
0: não, não, não <risos> sacrifica o nosso show É coisa
1: rápida, não é coisa rápida. Ele foi contratado em 2018 do, junto ao Tupi, né? Uh -huh. O Tupi, fez um bom campeonato o Cruzeiro contratou. Aí ele veio para 2019. O mano aproveitou muito pouco, aí acabou sendo emprestado pro, pro Curitiba. Aí ele voltou. A Cruzeiro não vai reaproveitá-lo, aí ele vai jogar no Apoel do chipre Aí o camaronês Joel, que já teve o Cruzeiro algumas vezes, voltou no passado, estava no marítimo de Portugal, e ele vai retornar para o clube português, o Cruzeiro vai receber 100 mil euros, não, 100 mil reais, desculpa, 100 mil reais até o fim da, da temporada europeia. E o Renato Kaiser... Quem? Que... <risos> Mentira, gente.
0: Como é que é o nome do cara? Renato Kaiser. <risos> ah, ah, eu prefiro, eu prefiro o eu Baker, prefiro o Walsh. Vira essa, essa galera bacana aqui do, do Polo Cervejeiro de Belo Horizonte. Minha, minha preferida é a Leluz. Já tomou, Anderson? Eu
1: já também, a Aleluia é muito boa, gente. Muito boa. A Luzia é muito boa.
0: Laut é muito boa. A Loba também é muito boa. Tudo a galera aqui, polo cervejeiro. Agora, esses caras aí da. Como é que é o nome do cara?
1: Renato Kaiser. Ai, meu Deus. Continua,
0: continua, continua.
1: O Renato Kaiser, ele estava emprestado também. Ele agora vai voltar para o Atlético Goianiense. Vai ficar lá onde ele jogou em 2018. Ele voltou esse ano. Fez alguns jogos. Teve poucas chances, assim, falar a verdade. O Mano Menezes não deu, ele não deu moral para muitos jogadores assim, que teriam algum potencial. Mas, enfim. É, se
0: não joga na retranca, não tem, não tem chance com ele.
1: É, não, exatamente. Não é retranqueiro. Então, assim, mais em força do Cruzeiro. O Cruzeiro demitiu o Marcelo DiGian, que é o era o diretor de futebol, futebol do clube. Né? É, então, só confirmando que a reformulação do departamento de futebol continua. Tentou o Marcos Pastana, que era diretor de, é diretor de futebol do Curitiba, mas descartou o Marcos Pastana, né, para como dirigente, Ou seja, ainda estava esperando Alexandre Matos, que é o pro, que é o nome que o Cruzeiro quer. Mas o Matos está tentando, é, tá tentando é, segundo fontes próximas a ele, diz que ele está querendo ver qual que é esse projeto do Cruzeiro. Ou seja, quer saber se o Cruzeiro tem alguma coisa real, de fato, pode oferecer para ele trabalhar, ou se ele vai vir como o fazedor de limonada com laranja, como diz você. <risos> que é. isso! Concatenou ideias Continua, é. acho muito bom. É. E, mas a melhor notícia desse período virada de ano foi a compra do Orejuela. O Cruzeiro exerceu o direito de compra dele, por 50%... 50 Quanto que pagou? Um milhão. milhão e meio de dólares. É, de dólares. Pouco mais de 6 milhões e 800 de reais, assim, por 50%, junto ao Ajax. Só que tem um porém nisso. Hum. Vamos, primeiro vamos explicar como foi a transação. O não foi o dinheiro, não saiu do bolso inclusive. Cruzeiro, saiu do investidor, inclusive um investidor conhecido, faz parte do Conselho Gestor, que é do Pedro Lourenço, dono do mercado do BH, que fez lá o investimento. Ou seja, na verdade, ele que é o dono do 50% do Orejuelo. Ele é lógico, ele é esperto, o é jovem, 24 anos, tem um poder de revenda grande ainda. E só que a ela pode não ficar no Cruzeiro. Pode não, ele não deve, ele não tem que ficar, é diferente. Vamos botar os verbos no lugar aí. É, não, dificilmente ficará porque ele não quer jogar Série B, nós até comentamos. é que ele não quer, passar. não?
0: Você faz um investimento desse e não dá visibilidade para o cara, como é que o cara é, vai É,
1: Exatamente. Aí o Cruzeiro, principalmente para o jogador e para o Cruzeiro que adquiriu, para poder ter poder de revenda e lucrar um dinheiro
0: no futuro, entendeu? É, então, é... você comprou para botar na prateleira. Isso, exatamente. Comprou é, para neg... botar Não é futebol, é negócio, viu, gente? Você, é, você, é, você tá. fala que depois eu pego no pé, que eu sou mercantilista. É, simplesmente fez um negócio com o cara. Vai botar na prateleira, vai emprestar para um, um, um time desse sobretudo um time de visibilidade vai jogar potencialmente tem que jogar um time que está na Libertadores.
1: É, ainda teve, nesses dias também, teve uma sondagem real. O Vasco e o empresário do Dedé confirmaram que sondaram o Dedé para voltar para o Vasco da Gama. O Dedé não foi revelado no Vasco, mas estourou no Vasco, foi revelado na Volta Redonda. É, o Cruzeiro vai avaliar isso também. Cruzeiro, assim... Eu, no lugar do Cruzeiro, não faria muita força, porque o Dedé tem um salário muito alto e seria a oportunidade de recuperar parte do dinheiro que investiu em 2013. Foi 14 milhões de reais na época para comprar o Dedé. Então, assim, há a possibilidade, assim, vamos ver se o Cruzeiro vai topar ou não esse negócio com o Vasco da Gama. Ainda está na fase de sondagens, agora que os times vão começar a retornar, o mercado vai dar uma esquentada, assim, porque as férias vão acabar, né? Semana que vem tem representação dos clubes, inclusive Atlético, Cruzeiro, o América já se representou, mas o Cruzeiro volta semana que vem. Muitas coisas vão acontecer nesses próximos sete dias.
0: E saberemos mais sobre o Dedé, se voltar para o Vasco e tá regredindo na carreira, viu? Nada contra, mas o mesmo na série B, o Cruzeiro é maior que o Vasco. O Vasco ainda vai ficar uma arara comigo, mas é do ponto de vista organizacional. É, se o, o, o Dedé tinha que ir para um time um pouco maior. Você quer, quer sonhar com a seleção? Copa do Mundo tá chegando, irmão. Bora. Aí tu vai é, jogar. O Dedé, no... tá
1: com, Dedé tá com 31 anos, né?
0: Então, é,
1: é difícil. Ele vai chegar com 33, é. É, vai para zagueiro ainda dá. Porque... Não, ele tá no elenco. Você não precisa ser titular é. para ser
0: campeão do mundo, não.
1: É, exatamente. Então, é isso aí. Assim... Eu. Eu, eu,
0: eu, tem jogador que foi campeão do mundo, mas não entrou em campo. Nem, 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 nem por isso o cara deixa de ser importante para o elenco. Cito Ricardo Rocha, Copa de 94. Meu amigo, aí entramos. Terminou ou terminou, não terminou?
1: Não, não, é que a gente vai falar. Não, dá para juntar, porque nós vamos falar agora da questão da Adidas. Oi, que eu ia contar a história do torcedor que foi comprar a camisa, mas dá para juntar no mesmo assunto. Pode não, tocar juntemos, aí. juntemos. Então, essa semana, semana passada, fizemos um episódio elogiando
0: esse grupo diretivo. É, é novo grupo diretivo, tem que criar uma
1: sigla. É conselho siga. gestor ou núcleo diretivo transitório, pode escolher. Núcleo, di... como é que é? Núcleo diretivo diretivo núcleo transitório. transitório. Núcleo diretivo
0: transitório, NDT. Então, <risos> o NDT, viu? A gente tem que arrumar um jeito de melhorar as coisas. O NDT, elogiamos Vitória Medioli, o pessoal lá do do Locamig, o cara do supermercado BH. Abraçada, Isso tá. aí, beleza. Elogiamos, cara. Aí, na primeira coisa que os caras fizeram, chutaram o pau da barraca, que é tem um contrato com a Adidas, Adidas e o Cruzeiro, não foi só a Adidas que divulgou, e o Cruzeiro promovem a nova camisa e, na noite, o nosso amigo Mediolho fala que, ah, vamos pensar aí, vamos arrumar um jeitinho de... de... Cortar esse contrato, porque esse contrato não é bom para gente. De fato, o contrato não é bom. Então, explica para o ouvinte, Anderson. Esse contrato, Vamos lá. Badidas, é bom é Vamos Bruno?
1: lá. Nossa. Se,
0: é muito... Seja breve, porque é muito... esse assunto é chato pra
1: caramba. É o, é. o contrato é muito ruim. Muito ruim mesmo. Porque o Cruzeiro tinha com a Ombra um contrato de 6 milhões de reais por ano, fixo, mas um percentual de venda sim, e um enxoval, uniformes, peças, etc., que era, era entrega ao clube. Ele abriu mão desse contrato para fechar com a Dias um contrato até 2022 com o um enxoval que ele tem que pagar pelo enxoval, inclusive tem que pagar para ter o uniforme, e, a, e teria o um percentual de vendas, das, das peças, seja qual for. Só que esse percentual de venda, o Cruzeiro só teria direito se vendesse acima de 180 mil peças. Então, o Cruzeiro, assim, pegou um adiantamento de luvas, que foi 2 milhões e meio de reais. Inclusive, o Cruzeiro já até torrou ele para pagar 10 terceiros salários, salário do atrasado assim. Está quase colocando a casa de Já pagou até parte dos 10 terceiros pessoal, até com os dirigentes lá estão colocando... É... Estão colocando a casa em ordem. Então, o contrato, nesse aspecto financeiro, ele é ruim porque ele obriga o clube a ter que ralar muito, muito, muito para vender 180 mil peças. Sendo que o recorde do Cruzeiro é de 120 mil peças. E a média do Cruzeiro é entre 85 e 100 mil peças de vendas. Assim. Então, pensando financeiramente, esse é o resumo do contrato. O Cruzeiro já sinalizou com a Adidas que quer rescindir. Vai ter uma reunião no próximo dia 9. Na próxima quinta-feira. E vão tentar colocar novos aditivos nesse contrato para conseguir fazer alterações que sejam mais vantajosas para o clube, que possa dar alguma rentabilidade, até mesmo ter que pagar o um enxoval. O exemplo, está tá pagando para ter uniforme, entendeu? Me
0: então... explica, você me contou que tem outros casos de, de, de parcerias da Adidas que são diferentes dessa do, do Cruzeiro. Cita uma aí pra gente.
1: Sinto. Fosse citar Boca Juniors e River Plate. O, o River é patrocinado pela Adidas, tem 40 anos, assim. Aí ela resol, a Adidas resolveu pegar o maior rival, fez uma oferta muito boa, que tirou a Nike do Boca. O Boca vai receber 10 milhões de dólares por temporada, livres, independente de vender uma ou um milhão de camisas, 10 milhões fixos. Se você pensar, 10 milhões de dólares é muito mais que muito uniforme, é, patrocínio master de time um brasileiro. É, o River vai receber 9 milhões de dólares, inclusive está dando uma briga lá com ele por esposa disso. Fixos também. Durante o contrato até acho que 2026, alguma coisa assim. Não estou me lembrado. Mas o, o Boca trocou a Nike pela Adidas justamente por isso. Então, são acordos que mostram a diferença de tratamento da empresa alemã com os clubes. O Internacional também está no mesmo modelo do Cruzeiro, só que o Inter está pensando diferente do Cruzeiro, que ele vai conseguir atingir as metas de venda e vai ter, e vai ter uma melhoria no, no, com o tempo, com o seu percentual de, 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 de royalties, participação. de participação, uhum. entendeu? Então, o Internacional está pensando diferente. Só que o Inter está numa fase financeira melhor. Então, o Inter está apostando muito no seu marketing para ganhar no variável do que apostar no fixo. Entendeu? O Cruzeiro não está podendo, nesse momento, pensar dessa forma. O Cruzeiro não está mal pagando as contas. Imagina tem que pagar para pagar o uniforme. Tá é. É... Entendeu? É, vou vou uma,
0: uma breve análise. Achei ridículo a postura do NDT, do Núcleo. É e é? diretivo transitório. transitório? Em. Ou foi estratégia, né? Em. O Cruzeiro divulga e depois fala a abobrinha que é. Ah, vamos acabar com esse, com, com esse, com esse contrato. Pô, mas se vai acabar com o contrato, também deixa lançar. Aí, beleza. Então criou-se um o embróglio. Mostra a camisa, fala que vai caçar o contrato. Aí a camisa é entregue para os. Pros, pros, para os sócios-torcedores mais, mais ativos do, do, do plano. Então, ou seja, já tinha já a tinha camisa na mão do torcedor antes da camisa estar tá na loja e o contrato vai acabar não vai, vai acabar não vai. Aí o Anderson me conta hoje que a camisa já começou a vender hoje. Isso. E o negócio está resolvido a... ou não
1: está? Não, então, esse é o problema. Isso porque é bem... o, o contrato é em vigor. É, então, como assim, é, só que é... a reunião foi feita, só que a, a, o, o enxoval... Foi para as lojas, as lojas oficiais do clube já tem camisa que te, teve filas gigantescas para a compra de uma camisa de 250 reais. Foi o que eu disse no outro, no outro operão. O fetiche do torcedor com a marca está sendo maior do que a racionalidade em relação ao acordo, entendeu? Ah, okay. Que assim vai vender. Pode ser um boom inicial, mas não é a totalidade da torcida que vai ter essa grana para fazer esse volume de dinheiro. Digamos,
0: vamos lá, nessa. Quando você tem uma, uma crise, para para Adidas e para o Cruzeiro é uma crise, para Nike, para Umbro, para Under Armour é uma oportunidade, certo? É assim, certo. Que, é assim que funciona o mercado. E vai ter Under Armour que já teve suas experiências no Brasil, mas não deu certo. Você ah, vou pegar o Cruzeiro, vou fazer um trabalho a longo prazo, vou meter um contrato bacana e falar: seu Cruzeiro, cancela esse trem aí, eu pago as multas e você fica comigo, eu te dou 5 milhões. Mais um percentual bacana aí. Opa, beleza, melhor. Ah, mas aí já vendeu a camisa. Aí você tem uma, uma camisa limbo do Cruzeiro disponível. De, é, uma, camisa, uma camisa assim que é, é uma raridade, ela foi vendida de três dias. Sim. É muito estranho. Ou isso é tudo um jogo de cena para forçar Adidas a mudar questões contratuais. O que, para mim, quase que é óbvio, sabe? Tá bom, beleza. É uma, uma jogadinha empresarial lá da, do grupo para poder tirar uma grana a mais da Adidas. Ok. É entendível. O que eu acho que a gente precisa aprofundar nessa conversa toda é o, o Cruzeiro tem 9 milhões de torcedores. Nos, nos últimos censos aí, quem, se alguém tiver alguma informação nova, manda pra gente. Vai no tropeirãocast arroba gmail, tropeirãocast no Twitter e no, no corneta, gente. E o contrato fala assim, você tem que vender 180 mil itens. 180 mil itens é 2% dessa, 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 dessa torcida. Um, o Cruzeiro esse e o Cruzeiro não consegue atingir 2% do seu público. Porque se fosse... O recorde do Cruzeiro é 120 mil peças, que dá 1,33%. O que eu estou conversando com vocês, ouvinte, é... Esses contratos de, 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 de uniformes, eles são muletas. Os times adoram preços fixos, né? Eu quero 5 milhões, eu quero 10 milhões, 7 milhões, porque ele não precisa se esforçar do ponto de vista de marketing. Ele não tem uma meta que é assim, ó, não, já, entrou, já entrou 5 milhões, bora, bora pro próximo. Se vender, vendeu. Se não vender, dane-se. Ele não... A parceria, ela não é tão interessante assim para o cara que vende uniforme. Imagina o cara que é patrocinador, que ele tem a camisa, patrocina a camisa e ele não consegue atingir 2% dos torcedores. É assim, é... Do ponto de vista de marketing, é, assim, é, é um suicídio. Então, assim, eu, eu gosto de contratos de produtividade. É bom. É melhor quando você ganha um fixo e da produtividade. Oh, é lindo. O problema é isso transformar numa muleta. Os caras não se esforçam para vender mais. Tem que vender mais do que 180 mil peças. A 250 reais é difícil. Então que dobre. Que sejam 300, 300 mil peças com a camisa 90 reais. Eu acho que é isso que precisa melhorar. Nesse marketing de esporte no Brasil. Eles precisam entender que assim. Eu quero saber qual jogador do Cruzeiro vendeu mais camisa no passado. Ninguém sabe.
1: Não, pela Ninguém... numeração. E olha que a numeração é fixa. Ninguém justamente sabe. Justamente para tentar fazer isso. É. Ninguém
0: sabe. E aí não tem uma concorrência, não tem uma questão histórica. Tipo, poxa, vender uma camisa histórica do Dirceu do, Lopes, que eu já citei aqui, do Tostão. Uma, uma coisa promocional, fazer uma, uma camisa retrô da Adidas lá do passado, sabe? Mas o problema é que coloca preços muito... Muito grande. Eu adoraria ser um colecionador de, de camisas. De... Eu sou apaixonado por NBA. Nossa, tô, tô, sou louco por uma camisa do Dennis Rodman, lá do Bad Boys, do Detroit Pistons. E, sabe, eles conseguem, de certa forma, dar uma alfinetada disso. Puxa, eu queria ter a camisa do Dirceu Lopes. É isso, sabe? Bom, tô só dando uma alfinetada pra gente pensar muito além do que a Adidas é vilão. A Adidas é vilão? Não. A Adidas é uma negociadora. O negócio com Boca Junta é de um jeito, o negócio com Cruzeiro é do outro. Se você bater o pé, quem sabe, a Adidas te dá alguma coisa. Agora, se você não bater o pé, a Adidas vai te dar o mínimo possível. Assim funciona o mercado. Não gostou? Sai do
1: mercado. É, mas foi, é, o que foi que a diretoria costurou, né? A diretoria passada, é, prova, assim, aí eu, uma opinião minha, assim que ela não... Por mais que o contrato de produtividade seja interessante, mas pela forma que as coisas estavam sendo conduzidas, é, dificilmente o Cruzeiro poderia atingir, porque o esforço de marketing interno assim é, é, era muito frágil, não tinha essa possibilidade. O Cruzeiro ficar fazendo ação açõeszinhas de redes sociais, uma coisa aqui, uma coisa colar, mas um trabalho firme mesmo, assim como já aconteceu alguns anos atrás, que tinha cada jogo do Cruzeiro no interior de Minas. O campeonato, Negro, você tinha o cultivo futebol. Ia só que chegava dois dias antes uma pequena caravana que era uma loja móvel. Que tinha um monte de pessoas espalhadas pela cidade, assim fazendo essa captação em pontos estratégicos de cidades e polo, por exemplo. Ele fez assim, Uberlândia, é, em Silberlândia, Divinópolis, em Patos de Minas, entendeu? Para interiorizar a marca, pois ele parou com esse trabalho. Hum.
0: Franquia Franquia de é. loja que só vende Coisa de esportes aí, aí a rivalidade é tão grande Eles não gostam de dinheiro A rivalidade, eles brigam entre si Cruzeiro, Atlético, América Esse time tá é junto. Quando é dinheiro, nós estamos junto Quando é no jogo, no futebol Nós estamos separados O separado Sim. é só Dentro das quatro linhas Das quatro linhas para fora O que, que a gente pode fazer para aumentar O nosso, nosso bolso? Juntos
1: é, eu, te, eu te falo uma outra coisa, assim, que aí o NDT, como diz você, ventilou fazer uma marca própria. Não, então vamos fazer o nosso próprio uniforme. Só que, para isso acontecer, seria necessário, pelo menos, quatro meses do design, a confecção, a entrega, a achar o um modelo, etc., para conseguir distribuir volume para o clube de futebol e volume para distribuição nas lojas e, nos, é, e redes de de lojas de esporte... Conversa, de conversa
0: de... com o pessoal da América que já tem a estrutura pré-pronta, faz só esse primeiro ano, é, não marca fazer A América tem a marca
1: Esparta. Ora, é, 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 é difícil demais. É é,
0: é, é, os caras são empresários, os caras são NDT, DTT, DST, mas continua <risos> sendo fraquinho. São fracos, desculpa. É, eu elogiei semana passada, só que na primeira ação eu já não gostei. Vamos ver se eles consertam, fazem um contrato que presta e a coisa anda. E aí, meu amigo? Estamos com Alexandre Matos quase fechando, aniversário do Cruzeiro, contrato da Adidas, começa uma conversinha, coisa rápida, de. que eu achei até legal, mas é difícil, nosso duro. Que é a questão do custo do, do Cruzeiro com as divisões de base. E começou-se, o Vitório Medioli, numa série de entrevistas que apareceram, falando sobre. É, não usar mais ou capitalizar, né? vender sedes que não fossem pro futebol. E aí Isso. deu um sustinho em uma galera aí, né?
1: Sim. Foram, é, a ideia dele é se desfazer de patrimônios físicos, que na verdade eles geram mais, só custos, é, dá prejuízo, e são os clubes sociais no Barro Preto, ali próximo à Avenida Augusto de Lima, Guajajaras, para quem é de Belo Horizonte. É no, bem no centro da cidade, como então, assim é um espaço gigantesco que inclusive já é um protocolo que está circulando assim de, de uma intenção de vender aquela área e fazer um shopping gigantão tipo no estilo do Diamond Mall assim e legal, é um lugar, possível... lugar bom né Ali no Barro Preto sendo é, né? cidade Algum... Barro Preto etc inclusive incrementar poder incrementar o comércio no local que já é muito forte com confecções de roupa etc e a sede campestre, que fica na região da Pampulha, que tem outro clube social, que também poderia ser, é, deixaria de ser um ativo passivo, que é um ativo do clube, né um patrimônio, só que ele, ele, ele mal se paga direito, entendeu? porque você precisa de sócios como um clube social tradicional. Uhum. Você não tem, você precisa de ter gente pagando mensalidade, você precisa de ter uma um volume alto de pessoas que contribuem mensalmente, que paguem, etc., para se manter acaba que o clube tem que tirar do próprio de outros áreas do orçamento para manter esses clubes assim entendeu é o que então, o cruzeiro a toca da raposa até a toca da raposa se pensou em desativar o ct da base da toca da raposa porque é um projeto esse projeto é antigo do cruzeiro de tentar fazer o um único lugar uma ampliar a toca da raposa 2, na verdade e levar o todo o mundo para lá todo mundo para lá ficar num lugar só inclusive para os treinadores observar os jogadores da base de perto. Porque para ver o jogador de base da festa, você tem que ir lá na Toca 1. Entendeu? A estrutura da Toca 1 é legal, é bacana. Mas, mas tá... se for.
0: Tá vendo, gente? É tão estúpido, essas coisas não aparecem, né? Tipo assim, para o treinador ver o treino do outro, ele tem que pegar um carro
1: do sub 20 É, é isso. Não. É isso mesmo. A distância entre uma Toca e outra dá uns 4, 5 km, assim. é isso mesmo
0: convenhamos, né? Isso é o século 21 Aí depois o time cai a Série B, ninguém entende o porquê. Né? Fazer o quê? Bora, bora, bora.
1: Aí, nesse nesse inteiro. Inclusive, a Toca 1, que foi o primeiro sem treinamento do time mineiro aqui, é, foi usado pela seleção brasileira na Copa de 82, pra tercentana. Era super moderno na época, assim. Ele também tá na, na baia de fazer. Qual que é a ideia do mediólogo? A ideia dele é se desfazer desses desses locais, desses patrimônios, que geram custo, o Cruzeiro se concentrar em quê? No futebol, em, em ações de marketing para vender produto, vender, vender o clube, vender a marca do clube, assim, porque na, na visão dele, eu concordo, quando você tem coisas físicas, você está gerando custo. O Cruzeiro é um clube de futebol, Você então tem que concentrar o quê? Na venda, na revenda, na manutenção do futebol, na venda da marca, o que é isso que sustenta o clube. Porque há ah, dentro do clube diretoria de bocha, de vôlei, diretoria de ping-pong. Eram coisas que estavam sugando o clube, que vocês estão cortando, entendeu? Inclusive, já tem funcionários lá que estão é, com apreensivos que podem haver mais de 80 demissões até segunda-feira. Tem uma série de coisas que podem acontecer. Ou seja, a máquina cruzeira foi de uma forma o clube não se sustenta mais. E essa ideia de empresa ter patrimônio físico, ela é rica? Não. Se você, pensa, você pensar bem, é, todas elas estão buscando centralizar suas estruturas físicas no um único lugar, para facilitar não só a comunicação, mas também para diminuir os custos. Para que você vai ter 15 sedes diferentes, como prefeituras tem secretarias em vários pontos da cidade, você pode ter num lugar só, de forma mais racional. É isso que o Cruzeiro está pretendendo fazer.
0: Está é, é, começando a chegar o profissionalismo e o olhar empresarial dentro do Cruzeiro. E aí vai sangrar.
1: Vai corrar. Vai, tem... vai sangrar. Vai, sangrar tanto, vai tanto que ele quer. Ele já está observando. Está para concluir o projeto de clube e empresa no Congresso. Já foi aprovado no Congresso, etc. Já está indo para a sanção do, da presidência da República. Que se ele passar se ele for confirmado, ele pode gerar uma recuperação judicial dos clubes. Ou seja, você congela as dívidas, você renegocia elas. Ganha tempo e ganha e Ganha, ganha tempo e ainda continua operando o clube de uma forma assim que essas dívidas não afetem o dia a dia. Não afetem o patrimônio, não afetem o patrimônio, no caso, o elenco de jogadores, os funcionários, sei o que e tal. O clubeiro vai poder renegociar e você dá uma segurada. Porque nesse prazo você consegue, inclusive, fazer a, a migração de clube recreativo para clube empresa. É, mas a é. é, é, já, é nada
0: emprego. contra a lei, não, acho legal, mas já nasce como uma muletinha, né? Toda vez tem uma muletinha perdoativa para eles. Não, Ai, é, meu... na, verdade,
1: na verdade, se você pensar bem, esse projeto, esse projeto de clube empresa, ele é uma nova. ele, vai, ele já tem cena sendo, sendo de clube calote. É, é, é os, clubes poder, os, os clubes vão poder dá calote de novo no governo e seus credores. É por isso
0: que eles não aprendem. Eles não vêm pro mundo real pra bater de cara com o, mu com o muro, né? E aí, quando ah, beleza, olha o muro. Ah, não, não. Alguém, alguém vai quebrar o muro pra gente. Não, filho, o muro não vai quebrar. Tem que bater a cara neles. Só que a gente fica perdoando. Um dia não vai dar tempo mais. Aí, beleza. Quando tiver 50 anos sem uma Copa do Mundo no Brasil, aí já é, tá na hora de reagir. É 50 anos sem Copa do Mundo, aí tá na hora de reagir mesmo. Meu amigo, vamos, vamos passar para o Americano, não, né? Não, antes antes Mas... de ir para a América,
1: eu quero só fazer uma coisa pro, pro, do Cruzeiro ainda, para o nosso, Ué, pro
0: nosso tá. ouvinte. Hoje, hoje esse, esse <risos> tropeirão está recheado.
1: Para o nosso, nosso torcedor do Cruzeiro, é porque recentemente, assim, é, foi até uma dica do nosso amigo Gilvan, mostrou sobre um stand-up que alguns comedi comediantes mineiros estão fazendo sobre a queda do rebaixamento do Cruzeiro. Então, aí eu, eu fui atrás, fui conversando com as pessoas e tal. Aí fiz que eles têm umas esquetes sobre o rebaixamento do Cruzeiro. Tá na internet, você pode procurar lá. É, Desculpa, estamos testando, que é o nome do, é, nome do do espetáculo, aliás, que é formado pelo Bruno Berg, o Bruno Costoli, o Thiago Souza, assim, eles vão fazendo esse tipo de esquetezinho de assim, falando que é bem engraçado. Inclusive, já aviso para o nosso ouvinte, eles estarão conosco Daqui umas duas edições do Tropeiro, assim que eles vão brincar com essa coisa do, do, do rebaixamento do Cruzeiro, como que eles fazem o, o monta o espetáculo, como que monta os esquetes assim, é bem legal. Tem só um, um recadinho que vai ter um pouco de humor no Tropeirão daqui uns dias.
0: Oh, é legal, é bacana demais. Tem uma galera que não gosta de, de, de provocações, de zoeira. A gente tem que respeitar. O cara não gosta, não gosta, beleza. Tem outro que gosta, a gente vai lá e brinca junto. Mas é importante a gente parar até para refletir, porque aconteceu aquele incidente com o pessoal do grupo do Porta dos Fundos, em função do, 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 do sketch que eles têm no Netflix, que brinca lá com a sexualidade de Jesus, e aí que teve consequências. E é legal eu te perguntar para os caras: quando você brinca com um negócio que tá com tanta paixão, você não tem medo, não, irmão? e é isso que é legal para a gente saber um pouco mais sobre o mundo de, mundo desses caras aí mexe com comédia, mexe com um assunto que mexe com paixão de vez em quando tem gente que apela o legal é levar na esportiva afinal não é esportividade
1: Exatamente. a gente tem que ter, a gente tem que começar a ter maturidade para saber filtrar assim o que que é a crítica o que que é o escárnio da coisa assim é. porque às vezes a coisa tem que ser e às vezes vale a pena ouvir uma piada mesmo assim para você rir de si mesmo a gente não pode ser tão Ferreira de dentista, assim, não. Aquele que machuca os dentes, não. não tá tirando a cara,
0: não. É, mas é, é legal. Nós estamos ampliando. O tropeirão sempre inovando. Próxima para o América, porque senão o América vai ficar, vai ficar na rabeirinha do, do nosso tropeirão
1: cast. Sim, sim, sim. sim. Toca o sino, tão... toca o sino, toca o sino. E o América, meu amigo? Novidades? Temos, temos. O América já voltou a treinar, inclusive. A América já foi o primeiro dos, dos três da capital que começou voltou aos trabalhos. O América fez mais uma contratação. Foi o, o, ataque, o atacante. Não, desculpa, o atacante, então. O, o meia é Felipe Augusto, que jogou no Operário, do Paraná. Jogou a Série B. E foi o quarto reforço do América. O América está com uma estratégia bem interessante, Jovan. América América tá, já contratou o Alê, que era do Cuiabá. O Rodolfo também, que era do Cuiabá. O Rickson, do Botafogo. E agora o Felipe Augusto, é do, do... Exceto o Rickson, que é o mais jovem. Uhum. É o América tirou três jogadores titulares de rivais da Série B. Tirou dois do Cuiabá, que fez uma boa campanha, e o Felipe alguns do Operário. Então o América também tá meio desfalcando os, os rivais da Série B assim, tá conseguindo vai conseguir montar um time mais competitivo. Inclusive vai é, é, reposição, né? Que o Felipe Azevedo já foi o interior de São Paulo, o Marcelo Toscano foi pro Primavera Sol. Então assim, mas Igual já disse, Felipe Azevedo se assim, foi Pedro. Toscano já acha que não estava rendendo mais, a América fez bem em deixar ele embora. Mas o, o Felipe Augusto já vai ser apresentado, se não for sexta-feira, no início da próxima semana, mas o elenco já está treinando normalmente. Já está pensando na estreia do Campeonato Mineiro, dia 22 de janeiro. Que nós estamos perto, nós estamos no dia 2, então daqui 20 dias a bola está rolando novamente o então, assim, a América está tá trabalhando, a América renovou o contrato dele de patrocínio com os supermercados do BH, então o América já está com uma estrutura bacana financeira assim, de patrocinadores, que vai dar uma, uma base financeira importante para tocar o ano de 2020, assim, sem sustos financeiros. o América está em dentro das suas possibilidades, já falou que vai usar os meninos do Mineiro também, vai trabalhar mais assim. Se o América continuar essa toada assim, eu acho que tem boas possibilidades de fazer uma temporada muito digna, muito satisfatória.
0: É, e, e o América já joga amanhã, né? Você tá sabendo, né? É, não.
1: Copinha, né? Eu ia falar é, da Copinha agora, agora isso há pouco. Aí.
0: O campeonato mais importante de janeiro é a Copinha. Copa São Paulo amanhã, o América já estreia, o Atlético também estreia amanhã. Ficar de olho é legal de ver. Às vezes eu tenho uns joguinhos chatos toda a vida, mas de vez em quando você vê um jogo, você, eita moleque bom! E é bom de
1: ajudar. Todos tá base... os jogos. É não o, o importante para o torcedor é que ele pode acompanhar todos os jogos da copinha, 100%. Se não for na TV, vai passar no, no, no Facebook. Ah, Com legal vocês... Pode acompanhar na rede social também.
0: Muito legal. É, dá, dá visibilidade, afinal, a mãe do zagueiro lá tá querendo ver ele jogar, ué.
1: É, é bom, certo.
0: é bom, então assim amanhã já tem América, amanhã já tem Galo na Copinha o fato triste da Copinha foi esse lance lá do Flamengo que não, não colocou o time e vai colocar o time para jogar o campeonato carioca muito estranho, muito discutível que ah, eu não vou render muito porque é time do Rio, quer saber deles não quer saber do nosso aqui, mas é no mínimo discutível sabe? a postura do Flamengo que quer mostrar que é o o time exemplo o novo, o time, o novo time exemplo no, times exemplos do Brasil, cada temporada cada geração tem um o novo time exemplo acabou de dar um não exemplo, porque é não colocar o time em campo na Copinha
1: meu caro, eu vou, eu vou falar o seguinte sobre isso eu, eu, entendo que eu, eu entendo que o Flamengo fez, mas é, a gente vai ter que ver isso com muito carinho porque não. Pode porque falar o que você quiser, eu, que eu vou tristurar você. Vai para falar. Não, eu tenho que muito carinho, porque é o seguinte: eu acho que o Flamengo assim, fez. 50% certo e 50% errado. 50% certo por quê? Porque o time que é, foi, chegou ao final do Mundial, parou, não tem nem nenhum mês direito. Então ele tem que dar descanso esses caras, porque o Flamengo tem novamente uma Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, etc. Sim, mas não estou falando de sub-20. E sub-20, beleza. O sub-20 ele está sendo sacrificado como no torneio, 50% errado, que o sub-20 está sendo sacrificado no torneio de maior visibilidade do futebol brasileiro, da categoria de base. Da categoria, da categoria. É o, é o campeonato mais importante. É, então tá sendo sacrificado. também então esse é 50% errado. E foi feito em cima da hora, assim, no ato de soberba do Flamengo, assim, que ah, não quero disputar isso e, e se dane assim. Então o Flamengo tinha que avaliar isso com mais carinho, entendeu? Então, não, eu... Que...
0: Pra finalizar e acabar com esse tropeirão, dando uma voadora no lustro na orelha do Flamengo. Já que não vai participar, fala que não vai participar antes e deixa o outro participar. Simples.
1: É verdade, exatamente. Entendeu? É você isso. Tirou a possibilidade.
0: Isso, você tirou a possibilidade de um outro time mostrar um novo talento. Quem sabe o novo rival do lado do um time do Nordeste estaria jogando essa Copa São Paulo no lugar do time do Flamengo. Ah, não, ele tá lá. Ele continua lá preso no Nordeste e o time dele de interior tá lá porque o Flamengo deu um pitizinho e não vai jogar a Copa São Paulo. Feio. No mínimo feio. Fazer o quê, né? Ele quer dar exemplo? Tá começando mal. É, o famoso sentou na cadeira do rei e tá achando que tá podendo tudo. Cuidado com o bobo da corte, hein, meu filho. Meu irmão... Não, é...
1: É, é, verdade, é, verdade.
0: é, logo, logo, logo estamos um, um, um copinho de, um copinho de vinho envenenado, Meu irmão, mas... é, quer matar o rei, dá um copinho para ele. É... mais alguma informação, mais alguma
1: Não, era só complementar que o Cruzeiro também estreia nessa sexta-feira na na Copa São Paulo. Boa. A, gente... a gente matou o tri Barada Dura é, exatamente, o Cruzeiro já contra o Trindade de Goiás. O Atlético Mineiro joga contra o River, uma, o River do Piauí.
0: E o Coelho joga contra o Volta Redonda.
1: O América contra o Volta Redonda. Então, ah, os trio você... mineiro a gente já sabe que estreia na, na Copinha. E vai ter transmissão pela internet, vai ter transmissão pela TV. Então, dá para acompanhar o jogo dos três, é, independentemente de, de ficar esperando a televisão montar a grade dela.
0: Aí é, você vai ficar sabendo aqui, a gente vai dar sempre um pitaquinho sobre Copa, Copa São Paulo. Ah, não gosto, ah, acho chato demais. É lá que é o futuro. É lá que começa as coisas. Se você não começa a prestar atenção, você não está prestando atenção na totalidade do seu time. Você só gosta só do time titular do seu time. Não. O, ti, o seu time é 14, 17, sub-20, sub-23 e o titular. É, é um time só. Eu acho que a gente deve se preocupar um pouco mais com a molecada porque se a gente quer ficar 50 anos sem uma Copa do Mundo, é porque a gente não se preocupa lá na base. Meu irmão, um abraço, um feliz 2020 de muita saúde pra tu, porque dinheiro eu sei que você já tem.
1: É bastante, eu não tô conseguindo parar, eu fico até tropeçando nele aqui, no meu que <risos>
0: Ah, Meu amigo, felicidades pra você, felicidades pra todos os nossos ouvintes nesse 2020, que seja um ano bacana, cheio de... eu gosto de saúde. Você tendo saúde, o resto você consegue, irmão. Aí é você correr para base, cabecear e correr para a torcida. Manda, manda um alô para os nossos ouvintes final aí.
1: Pessoal, um ótimo 2020. Tanto no futebol, vamos aproveitar e divertir com o esporte, não ficar tensos e nervosos. A vida tem que ser bem vivida. Muito obrigado pelo, pelo 2019, assim que já foi muito satisfatório, conhecemos, conhecemos pessoas novas, tivemos novos ouvintes, nossa audiência está ficando legal, está crescendo, nós estamos chegando de mais pessoas, assim, comuniquem com a gente, cornetem a gente, assim, a gente não tem melindri, não, a gente pode dar uma beliscadinha de vez em quando, assim, que a gente vai levar de boa, assim. Claro, aquela gentileza, né? Pra beliscar, na brincadeira, na zoeira, a gente leva, não precisa ser mal educado, não, mas a gente também vai fazer o maior esforço possível para para atender todo mundo assim e que tenhamos um 2020 muito iluminado, tá bom? Um abraço, bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Aos meus amigos ouvintes,
0: quero agradecer que no nosso primeiro episódio nós tivemos mais ou menos 100, 150 ouvintes. Começamos devagarinho e esse número já cresceu mais de 1.300% por episódio. É mais gente querendo ouvir Mais gente querendo participar E gradativamente A gente vai botar mais de vocês aqui dentro Conversando com a gente Quem sabe fazer um online Porque você sabe, né? O, 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 o tropeirão é feito online Eu não estou do lado de Anderson, não Anderson está no escritório dele Eu estou no meu escritório e a gente faz online Se você estiver em qualquer lugar do mundo A gente pode te entrevistar E gravamos tudo ao vivo Simbora? Então vem com a gente tropeirãocash arroba gmail.com ou arroba tropeirãocast no Twitter. E aquele famoso e de sempre. Então!